Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det är krull och kriminell. Jerry Solfält, en gång en del av hiphopkollektivet Kartellen. Idag solartist under namnet Maskinisten. Men också medlem i en av världens största MC-organisationer, Hells Angels. Att jag ville vara en biker. Det är väl egentligen att min farsa umgicks i Denver Shopper när jag var liten. Och egentligen har min hela mitt liv gått på den banan. Liksom. Att jag ville vara en biker. Minst när du bestämde dig för det? Det gjorde jag väl egentligen när jag var jävligt liten. Vad var det då du fastnade för? Jag vet faktiskt inte. Det är kanske det man var rädd för när man var liten på något sätt. Alltså, det, det var ju egentligen väldigt... Det verkade vara så fritt på något sätt. Alla var de de var. Det var ingen hidden agenda kände sig som. Den familj hade saknat, den kom där. Det är väl så mycket jag kan gå in på min klubb alltså, när, när jag gick med i den. Däremot så, så var det väl så att jag hade en ganska grav ADHD när jag var liten. Jag hette väl MDB då. Och det har tagits fram i papper i efterhand också. Och jag hade inte mycket hade inte precis lärt mig klockan och sånt där när man var... 16-17 år 
och gått i skolan gick inget bra alls. Så att, det var väl egentligen när jag kom på fosterhem eller ungdomsplacering som jag SOS hjälpte mig så jag kom in egentligen utan betyg på bygge så det täljer då. Så bodde jag i Kvarnås, en jättebra familj. Tack vare det så fick jag en utbildning egentligen utan att göra teorin. Och eh, jobbat som plåtslagare och snickare sen jag var typ 16 år. Liksom. Du säger att 16-17 år och inte riktigt kunnat klockan. Ja, det är svårt. Alltså. Har man inte klarat av skolan alls liksom, då, då är det ingen höjdare att ta sig fram. Det kan jag ju säga. Det var ju ingen, ingen lekstuga. Läsa och skriva? Det var inte precis jättelätt då heller. När lärde du det? Jag kunde nog läsa lite grann. Det var nog ingen konstighet där så. Men klockan och sånt där, det var nog ganska sent på grund av att... Det... Jag minns den dagen när jag gick i typ fyran eller någonting. I Norsborg, i den här Tonbergsskolan. Jag minns fortfarande idag med den här projektorn, eller vad heter det? Diabild. Ja, Diabild. Eller upp på väggen när hon höll på med klockan, läraren där. Jag kommer inte ihåg hette. Och jag frågade en gång. För jag förstod inte. Och hon kom inte dit sen frågade jag aldrig någonsin igen. Jag frågade aldrig. Jag lärde mig inte klockan heller. Jag ville inte lära mig. Jag tror att det var sista gången jag frågade om hjälp när det gällde den. Liksom. Så att... du, du ville ha hjälp att veta vad klockan var? Bara. Nej, vad, vad, som, vad som menade. Med stor och lilla visan. Jag minns när vi skulle lära oss klockan. Hur var mindre i skolan? Och jag kommer ihåg att jag frågade henne för jag förstod inte. Sen kom hon aldrig sen frågade jag aldrig mer. Så att, eh, jag lärde. Jag gick på känn tror jag. Det där känner man igen lite grann från andra vi har pratat med. Mm. Att de gör ett första försök för att få hjälp mm. och landar inte det väl mm. så bara lägger man ner. Precis, det är precis så det är. Det är svart eller vitt liksom. Det är så? Ja, då, det var det i alla fall. Hur tycker du nu när du ser tillbaka? Hur, vad borde de ha gjort med dig? Jag vet faktiskt inte. Jag var nog ganska ohanterlig så. Men eh, man borde nog lägga lite mer energi på någon som verkligen inte klarar av tillvaron liksom. Som har svårt att umgås med andra barn och, och är totalt känslomässigt störd. Liksom. Vad minns du från plugget då, den tiden? Nej, det är väl egentligen bara jävligt jobbigt och bråk. Hur jobbigt? På vilket sätt? Jävligt jobbigt. Förstör relationerna och på något sätt också säkert jävligt snäll men jävligt osäker. Är det det här återigen det här med att man behöver synas eller vill synas och det eller vad tror du? Ja... För, för samtidigt har man ju något som gör att man inte vill synas för man vill inte blotta sig med att man inte kan och hänger med eller? Nej precis, det är ju så det är och eh, det där förföljde ju mig ganska länge i livet också inte bara med det utan sen så var jag ganska sliten min farsa hade ju ganska problem med alkohol och, och prylar så det var därför jag fick flytta till den här fosterplaceringen då. Men, Prylar, är det droger? Eller? Ja, jag tror han var mest alkoholist liksom. han, han gjorde nog det mesta men eh, det var det som jag ser på så var en alkoholist och, och det gjorde inte tillvaron speciellt lugn. Man var själv mycket och så att jag, när jag var typ, jag kommer inte ihåg riktigt 13 så tappade jag håret på hela kroppen i ansikt och allting och blev lite halv ganska tjock tror jag. Så här kortison, så här stress. Väldigt sönderstressad. Och då börjar, fortsätter det liksom. Man blir inte i centrum för att man försöker vara är bra. Man blir i centrum för att man ställer till en scen liksom. Sen fortsätter väl det liksom. Jag vet att det finns de som lyssnar som just jobbar med mellanstadieelever. Mm. Det är klart det finns ju inget facit säkert. Men om du skulle få ge något tips, vad skulle du säga? En bra väg om du sätter in i hur du var då? Så det finns ju folk som, som kan hantera det. Det finns ju bra människor som är utbildade eller framförallt som kanske har haft det själv. Som vet hur man bemöter en sån ung kille. Hur ska man bemöta det? Det kan jag inte svara på faktiskt på det sättet utan det, det är nog från, från fall till fall. Fall är inte lika. Liksom. Men man Hur måste... önskar du att du själv hade blivit bemött? Att någon liksom sänkte sig lite på min nivå och, och försökte liksom hade mer tid. 
och lugna ner den. Jag menar, det funkade ju inte riktigt hemma heller på den tiden. Men jag vet inte, jag kan inte svara idag vet jag, jag har ju en son själv som har ADHD då, så att, och han får ju hjälp. Men tack vare hans mamma så funkar ju det. Hon ligger i hårt. Jag har ju fortfarande de problemen att han gör inga läxor med mig för jag kan fortfarande inte räkna och sådana saker. Så det blir inget grammatik eller matte eller engelska. Jag kan prata engelska och allting men det är, resten är ju det här skolgrejerna, det funkar inte. Jag kan ta mig fram hela världen men jag kan inte liksom göra något på pappret på det sättet. Är det någonting som lätt att bara slå ifrån sig eller hur påverkar det än? Hur tänker du kring det? Alltså hur jag har det idag? Ja, liksom just den där grejen med någonting som alla andra tar för givet. Ja, jag vet inte. Det är ju... Jag har inte reflekterat så jättemycket över det utan om jag skulle behöva lära mig att räkna idag så gör jag det på två dagar. Alltså jag lär mig precis vad jag vill så att det är inte som jag själv trodde när jag var att jag skulle vara ointelligent utan det finns inga begränsningar. Nu lägger jag vikten på det som jag är intresserad av att lära mig. Vem skulle du säga är ansvaret? Är det skolan? Är det liksom kommun? Är det de som jobbar med barn? Är det föräldrarna? Ja, i det här fallet skulle jag nog säga min far, som jag ser det. Jag vet inte liksom hur skolan skulle gjort annorlunda på den tiden när man inte kanske hade forskat så mycket i det. Jag kommer ihåg på Huddinge sjukhus fick vi åka till och sätta sådana här dioder på skallen där de satte lite el på och kollade hur jag reagerade. Det var ju mycket sådana prylar. För att det svartnade ju för mig ofta och sådär. Alltså. Och... Jag tror det hade med att göra att man var så stressad så att det liksom blev blackout ibland. Tror du att det skulle underlätta om du då hade träffat några som på något sätt hade varit förebilder eller liknande? Eller som kanske har en bakgrund som gör att det är någon du lyssnar på? Eller hur funkar sånt här? Ja, skulle jag träffat mig själv när jag var yngre så skulle det varit betydligt lättare. På vilket sätt? Någon som förstod vad som hände liksom. Så kan pusha något rätt håll. Man förstod inte på riktigt på några villkor att det fanns en annan utväg än att det spårar liksom. Vad hade du behövt höra? Jag kommer ihåg första gången, jag, jag kan säga så här, jag var ju portad i ganska många år i en stad som jag bodde i överallt. Tills en dag så efter kanske tre år, jag var portad nästan ner på enda restaurang för att jag var ju fett jobbig. Tyckte om boxas liksom ute på gatan med sådana som gillar boxas och kommer upp i Norrland så gillar de inte Stockholm och det passade mig perfekt. Alla ville slåss. Och vad heter det? Efter tre år så kommer det fram en som var boxningstränare i, jag tror det heter ABK eller något sånt där och han sa till mig så här, fan du verkar vara en jävligt trevlig person. Alltså, jag förstår inte varför det blir så här hela tiden. Och jag bara tyckte att det var, det var väl inget konstigt med det liksom. Jag gillade ju inte dörrvakter och, och inte polisen där heller. Så att, vet du, det var väl inget konstigt. Så för någonstans så kan du inte liksom komma till boxningsklubben. Och där var jag kvar liksom. Och det, den dagen vände ju allting för mig i, i den stan. Sen var jag boxningstränare själv där. Och helt plötsligt så hade jag dörrarna och vakter och... Och plötsligt gjorde inredning till alla där också. Så allting släppte på en dag över att det kom fram en person som, som såg något annat än eh, en snubbe som eh, faktiskt bara var jävligt trött på hela omgivningen. Det är genomgående också någonting man ofta hör. Gillar inte polisen? Vad är grejen med det? För samhället behöver ju en polis. Ja, ja jag säger ingenting om det. Kling och klang och, och svenska lagen, det är väl inga konstigheter. Det skulle bli jävla bärsökargång om det inte fanns. Så att, det är inte det jag tänker på, utan jag... Eh, jag var ju sjubast första gången när jag var med farsa hade firmafest in i stan. Kanada bygg tror jag hette. När jag var ja, det på 70-talet alltså. Och då står vi vid, vid Hötorg tror jag eller någonting. Då farsan hans polare blir dragen i en piquetbuss i alla fall. Jag ska stå utanför och vänta när de smaskar sönder dem totalt. Och rullar ut dem på gatan liksom helt blåa. Så ska jag hem min farsa till Norsborg inifrån stan. Och det så började det ju liksom. Det är ju min syn på polisen. 
Och sen så kanske inte det är hela verkligheten. Men det är klart att det, det är så det började. Så det är ingenting jag har skaffat den lilla snedheten, som jag, den låsningen jag har. Den är ingenting som har kommit när jag blir vuxen för att jag helt plötsligt skulle bli en bike eller någonting. Utan den har suttit hela livet liksom. Sen så får man ju mycket efter farsan också, hur han ser på saker. Men det är ju, så kan man väl uttrycka det milt. Vad du för erfarenhet och hur ser du på polisen nu idag? Alltså jag går inte i klins med någonting längre. Jag har ju varit obstinat ända till kanske för en tio år sedan. Eller kanske senare, men ända sedan vi startade kartellen. Så musikgruppen? Musikgruppen, kartellen, när jag var med och startade den med några vänner så var vi väldigt förbjudna i början. Sen om det nu var politiker eller polisen som... Till slut är det ändå polisen som ska stoppa dem. Och det förnekas ju ganska hårt. Men jag var ju där så jag vet ju hur det var. Och, och det var inte lätt. Antingen så blev det stoppat innan vi ens kom dit. Eller så blev det stoppat innan spelningen började. Och då får man ju använda andra metoder. Och gå i clinch men det finns ingen anledning längre. Utan... Hur kunde det se ut då på en spelning? Ja, det, det är egentligen en av de få spelningarna på den tiden innan jag klev åt sidan. Typ 2010 eller något sånt där Kolingsborg. Då gjorde vi på det sättet att då tog vi journalister. Så när vi körde kartellenspelen så säger jag att vi skulle gå på 12 och så att de kommer komma vid typ halv 12 där kring. Och det var ingen som trodde på det men de kom in brakande ordentligt. Och då skickade jag fram de där journalisterna som vi hade där då. Och det var inte nedlagd, den spelningen. Utan det var lite halvjobbigare att hantera. Så Varför det... vill de stoppa spelningen för? Jag vet inte. De tyckte det var väldigt rörigt med kartellen. Liksom. Jag tror inte de fick något grepp om vad det egentligen var. Liksom. Vad skulle du själv säga att det var? Det var väl ett väldigt bra forum att få någonting sagt. Ingen som lyssnar om man inte höjer rösten, eller jag på säga. Men det fick ett bra genomslag. Så att, min tanke, jag kan inte prata för alla, men det är nog ganska lika. Det var ju att säga så mycket som möjligt- med lite modifikation på vissa ställen så att det blev ett riktigt påslag på det och det var det också. Och sen i efterhand kunde börja prata om det man ville prata om eller säga. Men att det blev sån uppmärksamhet kring det hela, menar det är ju inte jämförbart med en skolkör. Nej, precis. Konstellationen och, menar nej, Så det var ju just det som grejen. Det, det var ju bara safta på det som gick stenhårt. Och det fick ju absolut mer genomslag än vad jag egentligen trodde när vi började med det. Så det var ju en fin känsla. Men det är ju som sagt... Precis det vi ville ha fick vi ju med att vi skulle bli förbjudna och det gick ju rakt in i ett skotthål i väggen. Efter kartellen började Jerry skriva egna låtar med texter om sina erfarenheter från uppväxten med ADHD, missbruk och annat som för många hör livet till. Litium, valium, ritalin. Ja. Vad fan är det? Ritalin är ADHD-medicin, amfetamin. Okay. Samtal med Gud som aldrig tar slut. Ångest, panik, manodepressiv. Mm. Hur fan mår du egentligen? Jag tror att jag mår ganska bra faktiskt i just det idag. I och med att jag äter inga mediciner längre eller någonting. Och för första gången i mitt liv så tycker jag om mina toppar och kanske inte så mycket dalarna men, eller hål, hål, svarta hålen men det är ju så att eh, förr så var ju mina svarta hål de var ju någonstans ner och satan liksom. nu är de mer att livslusten försvinner och jag går på automatik och gör det jag måste göra tills det går över det som var fruktansvärt förr är ju hanterbart idag på grund av att jag har ätit alla de där medicinerna för. har du sett att hantera det också i tankar? 
Ja, det är många år efter kognitiv beteendeterapi och gestaltterapi har gått faktiskt som jag själv har valt att göra. Hur har du kunnat hjälpa dig idag då, när du har fått behandling och medicin som du jämför med situationer som kunde uppstå innan du fick det? Ja, men det är ju så att då går man ju man går i bärsäkra gång. Alltså man, man kliver ju över sina egna värderingar och allting när man tappar greppet. Mm. Det, det, jag trodde ju en gång i tiden när jag var jävligt eh, argsint när jag var yngre jag kunde bli jävligt sned då trodde jag att det blev kolsvart liksom. men det lärde jag mig att det var det ju aldrig liksom, för att det enda som inte händer det är att jag slår ju inte min fru och mina barn liksom. och eh, idag slår jag ju ingen överhuvudtaget liksom, om det inte någon som skulle ställa sig och hoppa på mig liksom. då kanske det släpper löst det vet jag inte men eh, det jag vet om mig själv idag det är att jag, jag går igång men jag hinner bromsa innan jag går för långt liksom. Har du några exempel på när du kan se tillbaka hur din reaktion har förändrats också? Ja, det är väl framför en sån enkel sak om jag skulle slå smalbenet i större Då hoppar jag inte av det på mitten för att jag blir sned. Men det gjorde du för? Det kan jag lova. Att det, det var nog lätt att dammsugaren flyger ut den framrutan. För det var den I som... köket. Ja, eller jag hatade det runt omkring mig. Det var materiella saker som skulle straffas. Så det är ju, den har ju i princip släppt till 99,5 procent. Har du något tillfälle annars när du har varit med din son och så liknande när du har kunnat känna att du har utvecklats? Ja, självklart. Det är väl hur man hanterar saker. Liksom. Jag, jag säger inte att det, saker och ting är ett problem i samhället men, men polisen är inte min favorit om man säger så. Min son var rånad och han har blivit misshandlad där eller rånad två gånger faktiskt. Hur gammal är han? 15 snart. Han har varit rånad på mål av Skandinavia och då blir det ju liksom första anblicken, det blir ju liksom Lägga ut 50 000 till den som hittar dem och sen så får ta på dem. Men sen när man vill ta sig iväg och så hittar man och får ta på dem och så är de för unga. Så då, då blir det möte med föräldrarna. Och då reder vi ut i det sättet liksom. Hur den är så tror jag inte det absolut inte hjälper att slå på en unge. Och det är mot alla mina principer, kvinnor och barn. Och när man kommer fram till att min son har blivit rånad när man får ta på de här människorna och ser att det är barn. Så då, då är det någonstans att... Eh, jag var galen och sprang i mål av Skandinavien men min polare ser åt mig tänk på att fan de är unga liksom. Och, och på något sätt har jag redan kommit dit men du vet när man kommer springande och letar folk då är man på max. Men hur som helst så började jag möta med föräldrar och vi rädde ut det på ett bra sätt. Och jag tror att det i längden är det bästa alltid. I alla fall när det gäller barn. Men ett sånt möte om du knackar på dörren och du står där och vill prata med föräldrarna. Hur funkar det? Nej, man får ju göra det snyggt. Man får ju köra en bra taktik och skicka exfrun som ringer lite snällt och ser reaktionen. Förstår du? Hur de bemöter henne. Hur de bemöter henne först och främst. För att jag kan förstå att folk kanske blir stressade om det ringer en snubbe och, och liksom kör någon dålig attityd. Utan man måste försöka ta det på rätt nivå. Och hur löser ni det då? För det kan ju vara tips för många andra också. Eh, Vad kom ni fram till? Vi kom fram till att eh, vi ska hjälpas åt med våra ungdomar och de förstod ju vad som hade hänt och de här killarna hade ju ljugit för sina föräldrar ända fram till vårt möte, det enda jag sa direkt i mötet jag vill inte sitta här och lyssna på några längder utan då går jag härifrån och så behöver vi inte prata mer om det nu är vi här för att vi hjälpas åt och då la killarna kortet på bordet och därifrån så jobbar vi på det och jag tror att det har gått jävligt bra det har gått jättebra med den första killen också som hon klippte min son och ströp ut liksom, så han svimma. Och, och det känns fruktansvärt att säga det men att man har rätt ut det på det här sättet men det går inte rätt ut det på ett annat sätt med unga liksom. det är så det måste se ut liksom. vuxna måste ju ta ansvar också för att ringa polisen idag för vi ser vanliga föräldrar så tror jag att det finns en jävla frustration med att det faktiskt inte finns tid och det blir inte uträtt och, och till slut är det ett svart hål i huvudet på en vanlig människa en vanlig människa som är 14 och blir rånad tror jag att det kan få följa hela livet 
Det här inte blir utrett. Det blir ett jävla mörkt jävla demon som förföljer den för alltid. Liksom. Men det här svarta målet som handlar om elitium, det handlar ju om att eh, jag sjunger om två steg tillbaka så kommer det alltid bli bra. Jag kommer att gå under det svarta målet som är jag, men om jag backar lite grann så kommer det gå bra. Men jag fuckar ut, fuck vad jag mår bra. Jag bara går rakt in i det. Och det är ju liksom när, när vi är, jag inte pallar och det handlar mest om återfall och... Jag vet när jag är på väg in i ett återfall. Nu är jag glad att jag har två år och för första gången i mitt liv börjar jag få riktiga känslor. Jag kan behandla folk, med, eller särskilt min flickvän, med riktiga känslor. Men just det där med det här svarta molnet, det är ju, har ju liksom hela tiden legat framför mig. Och det är på något sätt i efterhand så vet ju inte jag om jag har varit bipolär. Jag har ADHD, jag har diagnoser på allt. Jag har käkat alla lugnande mediciner. Men i slutändan så har jag nog bara varit en pundar som har tagit mig återfall liksom. Och det där svarta målet så liksom, det är, efterhand finns inget att skylla på. I videon till låten Litium mm. så har du med både Johan Mollari och Mikael Persbrandt. Yes. Som någon form av stödpersoner, om man ser på videon i alla fall. Ja, det är ju... Men det det är känns ju lite grann, i min kanske förutfattade mm. och lite cyniska värld, som att det är som att luta sig mot ett draperi. Ja, precis. Men det, det faktiskt är ju så. Det spelar ingen roll vad vi har för bakgrund och vi är väldigt goda vänner sedan väldigt länge tillbaks. Och Micke är ju en av mina närmsta vänner. Och, och Jo har ju varit vänner med i många år. Är det jobbigt så ringer vi varandra. Det spelar ingen roll om den ena har varit inne i, i en jobbig period. Var det nu må vara. Det får folk stå för själv. Men så, så har vi stöttat varandra alltid. Men hur bra är det att ha någon som känner likadant? För då kanske man bara får någon form av så här, någon som håller med. Istället för att ha något motstånd. Jo, men det finns inte mycket att hålla med här då, I det här umgänget. Eller okej, okay, ja, det man eventuellt har gjort. Ja, ja det är möjligt. Men det är kanske det enda sättet att klara sig också till att någon fattar liksom att nu är det så här, men nu går vi vidare. Nu börjar vi om. Jag menar, du kan inte gå till en vanlig människa och börja om 600 gånger. De kommer ju ta livet av sig. Utan man får ju ta dem som står ut med en. Det är det, förståelsen där. Man ja, förståelsen på något sätt. Liksom. Vi vet ju allihopa att man har barn och det, man måste ta sig ur träsket. Liksom. Två stycken står och ser vad den tredje gör och, och bara... Är du helt dum i huvudet? Liksom. Men det här är vad jag gjorde förra månaden när du gnällde typ. Ja. Förstår du? Det är, men, men är det lite kaka, söker maka? Eller, eller ska man säga... Lika barn lika bäst. Ja, eller en blind leder en blind. Ja, lite grann. Lite så kan det ju vara. Fast jag vet inte om det där var riktigt rätt. Men något åt det håller kanske. En som är stark säger men inte i alla lägen. Det finns ju något som heter... Nu är det Micke som har brytit den hederskoden redan om när det gäller angående ända möt. Men det är så väl att känna varandra för... Var det 15 år sedan? Anonyma narkomaner och alkoholister. Ja. Om du känner någon dag att du bara närmar dig en svacka. Mm. Vad hjälper då? Är det prat, medicin eller hur funkar det? Nej, det finns inga mediciner alls längre. Så vad gör du då, då för att ta dig ur och vidare? Eh, bara rider ut stormen. Ta tid liksom. Vänta. Vet du om det då så att du kan säga, ringa din tjej eller din son att Nej fan idag är det ingen bra idag. Håll dig borta. Mm. Tjejen jag börjar träffa nu hon tror jag inte riktigt förstår den. Allvarligt i det. Hon lär sig väl, men, men alla andra runt omkring mig vet ju precis vad det handlar om. Hur mycket påverkar det din vardag? Jättemycket. Alltså, när, när vet du? Är det från att du vaknar och känner... Eller vad är det du känner att gå på? Man känner när oron börjar komma. Den här klumpen i, i magen. eller Det är som en brännande känsla över hjärtat. Liksom. När den, när den inte, det är som en sorts ångest som kommer. Och då kommer den på allt. Och det pratar inte om... Något sätt negativa, dumma saker. Det är det enklaste sakerna. Liksom. Fixa försäkringarna på huset. Betala fakturerna fast de inte är försena. Reda ut eh, sista jobben fast de inte ligger efter. Och, och det, då kommer hela världen bli... Oftast är det de väldigt jobbiga sakerna 
som inte är problemet. Det är de enkla sakerna som blir oantagliga. Och då har jag lärt mig, efter jag slutade, efter 2014 då var jag ju sjuk av en felmedicinering och var jävligt dålig. Så då, vad blir det? Eller efter 15 år i en av möten och, och 6000 återfall så, så slutade det med att, att jag blir sjuk så att jag, det kan inte fortsätta. Och, och det kan ju och det var det jobbigaste var med och det sämsta var med och kanske det bästa också. Men det låter ju jävligt jobbigt, det låter som en ständig kamp. Ja, det, det är ju så det ser ut. När känner du fullständigt lugn och så här, harmoni? Ja, det gör jag ju. Alltså, Däremellan? Ja, några så här korta stunder ibland. Några korta stunder? Ja, det låter men, ju fan tragiskt. Ja, men alltså, grejen är så att jag mår egentligen... Alltså, lugnet är ju en sak. När jag känner väldigt harmoni, om jag kanske åker på semester och fiskar med grabbarna eller med sönerna och... Och, och dra på semester en vecka upp i skogen när det inte finns något som stör mig. Ingen telefon och inget som stör alls då. Men eh, annars så, så mår jag ganska bra om mina toppar. För det är topparna, det är då jag får saker gjort. Då jobbar jag som en galning, plus att jag sköter allting. Och det finns inga begränsningar alls. Sen kommer baksmällan och det är hålet. Och det, det är så jag överlever. Liksom. Hålen är inte speciellt driftiga i. Så mitt liv är ju liksom, jag klarar mig som det är. Och jag vet inte på riktigt om jag skulle vilja ha något annat liksom, än det här just nu. Dags för lite korta snabba. Mm. Definiera ordet respekt. Att jag vill ha samma respekt som jag ger. Det är väl bara så jag ser på det. Plit eller polis? Pest eller goler. Svårt att välja. Det blir ingen val. Tupac eller Biggie? Nej, Tupac var ju tung. Snabba cash eller sökarna? Snabba cash, såklart. För att jag är med. Är det bara därför? Nej då. Sökarna var ju en tung film när den kom. Alltså jag kan ju inte säga att jag inte levde in i den ordentligt. Vad var du gillade med den? Jag gillade farten. Att det hände sånt som jag ansåg var jävligt tufft då. Definera ordet tjuvheder. Den finns inte längre. Vad har hänt med den då? Jag vet inte när den har försvunnit. Folk verkar våldta varandras egendomar hur som helst. Det finns liksom ingen kvar. När försvann den? Jag vet inte om jag skulle vara jag upplevde själv kanske en 15 år sedan började den väl. Vad hände då? Det började bli huggsäcksa på saker. Jag känner man kan inte lita på samma saker längre. Så. Om du skulle vara sökt och lyst. Om du då får välja av polis eller ett annat gäng. Ett annat gäng. Varför? Allt går reda ut. En korrupt polis har omsett den ändå så spelar det ingen roll. Liksom. Där kommer aldrig sanningen fram. För det är såklart att han är korrupt. Nej, en korrupt polis har jag. Alla är inte det. Det finns, det finns polis som sköter sitt jobb. Det är full respekt till dem. Ingenting annat. Jag, är inte så... jag har varit med om en del saker som gör att jag inte är precis nöjd. Liksom. Men det är ingenting jag står och dömer för. För jag bryr mig inte speciellt mycket om det. För jag var i fred så är det ingen som har något problem med mig. Och inte jag med någon heller. Bög eller golbög? Ja, då blir jag bög. Direkt på minuten. Med väst blir livet till en fest. Eller mest fyllt av stress. Jag passar den. Åka MC eller vara MC? Båda. Det var väl inget alternativ? Nej, det var inte det. Ja, då, då åka MC. För de som inte vet vad har gjort det, vad är grejen med åka MC? Att, att starta sin shopper som man har byggt själv, sin långgaffel och åka ut med någon polare eller själv en solig dag. Då släpper mycket stress kan jag säga. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. We sit here with you. Yeah. Mitt each other. With a bord between us. Incarved. Text på Aha. bordet yes. Vilket påminner mig om en tv-serie Kan du säga vad det står? Jag kan säga att det står Eastside på underbågen Så mycket kan jag säga Du En annan låt som du har gjort och skrivit Heter FTV Fuck the world yes. Vad kan du berätta om den låten? Den handlar egentligen om Känslan av att vara ute med Sina nära och åka i pack Och åka hoj Bara om du behöver Okej. Hallå. Är läget? Jo, det är ganska bra skilda. Jo, det är bra. Jag sitter i en, i en sån poddintervju här. Då. Jag ska se något riktigt. <laughs> jag sitter och pratar bipolär och grejer. Och du borde ju veta hur det var på den tiden. När vi var tillsammans. Ja, det vet jag. <laughs> ja, du vet det, va? Ja, du vet det, va? Ja, ja okej. Okay. Jag ringer dig som om Linus, då. Yes. Okej. Okay. Ta lugnt. Hej, hej, hej. Okej. Okay. Åh, oh, Jesus. Den där har varit med om mycket om. Ditt ex. Ja, Mamma till sonen. Ja. Hon låter glad ändå för sig. Ja, vi är bästa polare. Vi har varit bästa polare ändå sen tog slut. Vad tror du det handlar om? Att hon har en förståelse eller tålamod utöver det vanliga? Nej, hon fattar det på en gång. Hon jobbar ju med det. Men då måste du göra någonting rätt med det som hon köper det. Ja, alltså jag är inte elak. Men det, det, jag skulle inte vilja vara ihop med mig. Jag menar, man har bort sig en miljard gånger. Så jag förstår inte att hon stannar kvar överhuvudtaget liksom. Du, tillbaka till FTV. Yes. Kan du förklara begreppet brödraskap? Känslomässig lojalitet. Respektera varandra. Det är väl det som jag kan säga så här rakt av. Utan att gå in för mycket på det. Liksom. Du pratade tidigare också om att det var någon form av man substitut vet, man... för en familj du inte hade när du växte upp. Det är inget substitut. Det, är, eller ja, det kanske blir. Eller jag vet inte hur jag ska säga det. Det är en väldigt nära vänskap. Som liksom... Det är väldigt, väldigt enkelt. Man vet vad man har. Och det är väl det som en familj ska vara. Som jag ser det. Jag lever i en värld med nåttighet i våra svär. Den pedipartis som jag bär när du ser mig. Och alla mina bröder är med mig. FTV. Fuck the world. Fuck the world. Fuck the world. Fuck the world. Citat från texten som du har skrivit själv till den här låten FTV. Mina bröder och jag lever i en värld men 81 i våran svär. 
Precis. Vad förklarar det? Ja, jag kan väl prata mot det. Det är liksom egentligen en supportergrej till... Om man tar alfabetet 8 och 1 så blir det ju support 81. Och det blir ju support. Hå, får jag säga det? Ja, det får du säkert säga. Men det är väl egentligen en förkortning. En, en allmän, för allmänheten som kan säga 81. Det är väl det, den som inte är med i själva sfären så gäller 81. Och det är därför säger jag så där. Så egentligen då, folk som inte är med där som har någonting kopplat direkt, direkt till det. De ska som... prata om 81 och aldrig om bokstäverna, eller? Är det så? Ja, precis så kan det vara. Fuck the world för dig. När du skriver det och sätter det som rubrik på din låt. Mm. Vad tänker du då? Då tänker jag väl egentligen på hela min uppväxt. Hur jag såg på hela livet. Idag är det inte fuck the world på några villkor. Alltså. Det är inget kamikaze-race på några villkor längre. Med ungar och hus och firma. Och... Men fuck the world är ju liksom att... Pissar du på mig så pissar jag tillbaka. Det är väl så det är. Jag vill bli behandlad som jag behandlar. Och det är väl egentligen bara det det går ut på. Behandlar du mig dåligt så kommer jag inte behandla dig dugg bättre. Det är väl det enda måttet jag har. Du, om jag förstår det rätt så kan man egentligen paketera in ditt liv i olika grupper. Mm. Hur går dessa fack att kombinera i vardagen? Som jag sa, liksom, mitt liv tog mig dit jag är idag och... Som det har blivit till slut så är, är det som är det viktigaste det är min familj. Och som ni har förstått, jag är en biker. Det är egentligen inget fack mot min familj. Utan vi, det, jag räknar båda som min familj. Så att det är inget problem så. Du säger att du har hittat känslor du inte tidigare trodde du ha. Eller jag träffar någon. Jag har precis börjat träffa någon nu. Och det, ja. det, jag känner ju nu att det, det, jag kommer ihåg om jag träffade en tjej när jag var 17-18 år innan jag var riktigt förstörd. Alltså, känslomässigt pajat mig själv riktigt ordentligt. Jag var trasig jag var lite men det var ju inte bättre när man började tidigt med, med allting. Och... Vad är det för typ av känslor? Vad är det du kan känna? Nej, men att, att kunna bli kär och, och, och krama någon och tycka om någon utan att känna skam liksom. Det... Känna skam? Ja, men skam. Alltså, om man är en, en, inne i ett träsk där man inte tar sig ur med... Man är känslomässigt jävligt eh, på ytan. Alla känslor ligger ju bara som en yta. Det går aldrig in i botten, för det går över direkt. Liksom. Då handlar det mer om att eh, träffas och försöka få sex och, det, och få något utlopp. Det är ungefär som att få ett utbrott. Det är samma sak. Liksom. Efteråt är man lugn. Idag så kan man vara lugn och, och kanske mer bli, liksom, få mer kontakt. Det känns som pluggen sitter i på ett annat sätt. När man umgås. Jag sitter inte och vill bara dra någon annanstans på tio sekunder. Liksom. Rastlösheten lägger sig lite. lite grann, jag får en känsla av att vi vill umgås lite grann på något annat sätt. Det enda som, är, som kan vara svar det är hur, hur man hanterar omgivningen till de här paketerna. Om man säger så. Men det är min vardag. Så att det går inte att göra så mycket åt det. Hur svårt är det att prata om det Det går inte att prata om det. Det är inte meningen att vi ska prata om det. Så mycket kan vi prata om det. Vi har ett avslut. Så. Jag heter Jarro och kallas maskinisten. Och jag är arg. Jättearg. Vad om du tittar framåt? Vad gör Jarro om fem år? Jag hoppas att jag fortfarande släpper musik och att jag står och garvar med ungarna i verkstaden och fortsätter bygga bilar och motcyklar. Det är bara en månad kvar nu att jag släpper nummer två. Svart som vatten, hårdragsplattan. Lycka till. Tack. Det är jag i kärlek, hat våra märken
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.